0: Questionar. Verbo bitransitivo e nominal. Fazer pergunta a alguém ou a si próprio. Indagar. Perguntar. Apresentar argumentos contrários às outras pessoas ou instituição. E assim estamos começando nossa Sacola Livre. Bora lá? Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Bianca está nervosa Bem na hora isso. que
1: ia começar a... Não, minha mãe acabou de entrar aqui Começou a fazer muitos movimentos E eu fiquei assim Não, não, não sei como falar agora Está gravando, mãe Beijo, tchau
0: Depois Oi, desse... Oi Depois gente, de... tá tudo bem? Depois desse período, materno, desse momento materno Tudo bem com você, Bianca? É, tudo,
1: tá bem? tudo bem Sem Covid
0: Sem Covid, uhuh, sobrevivendo, né?
1: Sobrevivendo. De máscara e álcool em gel.
0: Então, ó, aqui tá falando o Rodrigo e, e a Bianca e a gente é o Sacola Livre, esse podcast que é um, um exercício semanal de autoconhecimento com, sem supervisão de psicólogos, tá? Então é, segura a nossa mão e vem, né?
1: <risos> vem também sem supervisão, tá? Por favor, sem dedo de lumena pra cá.
0: Será que ela autoriza esse podcast? Eu não sei.
1: Eu espero que ela esteja autorizando, porque senão vamos todos pro, pro
0: paredão. Tu seria aqui no Big Brother, Bianca?
1: Nossa, eu seria certamente uma samambaia. Ficaria assim bem aleatóriazinha. Entre, entre Thaís e pouca sabe? Entre dormindo e criando fanfics em minha cabeça.
0: <risos> Fanfic é uma coisa boa. Todo mundo critica a Carol Conká, mas todo mundo cria fanfics, só que ela só leva ela um pouquinho a sério, só isso.
1: É, eu eu gosto da, da Carol no sentido assim dessa criação de roteiro, eu acho ela magnífica. Acho que ela tinha que mudar de carreira para que cantora uma hora dessa, ela podia seguir na, no, na roteirização aí que ela faz tão bem e para Hollywood <risos> que o destino dela é certo.
0: Como é? Eu vi hoje um, um TikTok que o cara falava que ela falava assim, gente, essa pessoa que tava aqui na casa não era eu. É, é, na verdade era personagem personagem porque eu vou lançar a minha música Cobra com C e aí a gente vai poder lançar
1: olha, eu te digo que eu não ficaria assustada com esse <risos> jogo
0: eu adorei, eu adorei eu adorei também e... <risos> enfim, você já tava tá se perguntando o que, que a gente vai fazer nesse podcast, né? além de jogar uns papos fora acho que isso é uma desculpa pra gente se encontrar toda semana, a gente vai tentar é, fazer o que a gente faz quando não tá gravando, que é sofrer pela vida, né? E aí, como que a gente pensou que a gente poderia discutir sobre a vida? Cada semana a gente vai ter um verbo, e esse verbo não quer dizer que a gente falar só sobre ele hoje. A gente vai deixar pensar o que que esse verbo faz a é, gente lembrar. E aí, não sei se você percebeu lá na, na abertura, a gente falou um pouquinho sobre o verbo questionar. E a pergunta que a gente tem que começar é, o que que o verbo questionar faz vocês lembrarem? E aí, Bianca, o que é que o verbo questionar faz você lembrar?
1: Esperada inspirada agora, <risos> inspirada profunda. <risos> Nossa, é engraçado E sabe? Porque é, acho que a primeira coisa que realmente me lembra é que você ter sido adolescente nos anos 90, sabe, é, faz você uma, uma pessoa muito inocente. Então você aprende que você precisa ter, questionar um pouco as coisas, né? as pessoas também tiveram isso? Bom, eu fui uma pré-adolescente nos anos 90, uma, um, um, uma criança, então assim parece que eu olho hoje pra trás e acho que tudo era tão inocente e a, a gente vai, sei lá, tendo que aprender a questionar. Primeiro a gente acha que precisa questionar a vida aí no final a gente termina questionando a gente e aí começa a loucura
0: Não, E sabe o que é engraçado? eu Quando eu penso no verbo questionar eu lembro da minha terapia, <risos> é porque justamente, na minha terapia, é, não, não vou entrar em detalhes na minha terapia, tá gente, mas uma coisa que me marca como adolescente, né, e como criança dos anos 90, é justamente porque eu não me permitia questionar, então a gente vem de uma transição de paz que a palavra do pai é aquela soberana, né? A, imagem, a imagem da mãe, do pai, é quase é, sepulcral né? É uma, é uma imagem que a gente não pode tocar, que a gente não pode questionar. E eu a, realmente aceitei isso desde sempre, assim. Lógico que tem outros motivos, mas é, eu não me questionava. Na verdade, assim, eu até tinha os questionamentos, mas eu, tipo, abafava eles porque é, se meus pais querem assim, então eu tenho que, né... É respeitar, né? Porque eles são É uma imagem que é inviolável, né? A gente não pode mexer E a gente conseguir fazer esse movimento É, é muito louco, né? Porque é, quando você começa a fazer Você fala assim, meu Deus O que, é que eu tô fazendo? O que, é que eu tô fazendo? Sabe? Que ingrato que eu sou Não sei se você passou por isso, assim
1: Não é engraçado que tô falando agora Me veio duas coisas na cabeça Primeiro que Somos, acho que, meio opostos nesse sentido, né? Primeiro, uma pessoa que está né, em processo de tratamento, medicalizada, né todos os protocolos de segurança, e outra, sem nada, né? Porque nunca fiz <risos> terapia, então eu fiquei até interessada em saber como como funciona o questionar aí na terapia. E, segundo, que eu sempre faço isso, sabe? Sempre dou uma generalizada na, nas coisas, porque eu acho que o que aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo. E agora eu tô falando, eu fiquei assim, nossa, então acho que eu realmente era uma criança meio questionadora, porque, <risos> porque eu vivia enchendo o saco, de... sabe, Desal as coisas, as pessoas, porque eu sou a mais nova, né, eu sou a caçula, então acho que era muita gente pra mandar em mim, eu era sempre a última. da. A hierarquia pra mim é um negócio bem puxado, eu não gosto muito de seguir... Essa hierarquia, então eu tô sempre, acho que para ser enxergada, sabe? para que alguém me enxergue, já que eu sou a última a caçula A criança, nesse pois, eu preciso estar tá questionando esses lugares Então eu, eu sempre me vi questionando demais, até
0: eu Você lembra... Que... Mas tu lembra de algum fato, assim? Alguma coisa, assim, que que te faz chegar nessa conclusão de que você era uma pessoa questionadora?
1: Eu lembro de umas duas coisas, assim, que acho que me saltavam muito a memória aqui. Bom, novamente, quem foi adolescente ali nos anos 90, quando não tinha Google, né? Aqui na sociedade belenense, o que, que as pessoas fazem? Os estudantes, né? eu no famoso Centur. Né, fazer suas pesquisas estudantis Se você, não é,
0: Belém, assim, favor, se você não é de Belém, por favor, jogue no Google você não é, é de Belém É, o
1: Google tá aí para isso agora
0: no... e... mas, é, mas é um centro cultural <risos> daqui, né? Só para contextualizar É um centro cultural aqui, que tem teatro E uma grande biblioteca
1: assim, né? E aí eu sempre tive que, apesar de que eu e a minha irmã, a gente só tem um ano de diferença, né? E eu sempre quis ir sozinha por algum motivo que eu não entendo Sabe, porque, porque eu queria tanto ir sozinha no Centur. e Mas eu queria, porque queria Minha mãe sempre falava, não, você vai com sua irmã Você vai com ela, você vai falar E tinha uma coisa assim, porque a minha irmã ela, é, Ah, vou fazer, ir lá no centro Quero essa pesquisa aqui, me que xerox Vou bater xerox, tá, beijo, tchau E eu não, eu queria ficar lá Vendo o que estava acontecendo Vendo os livros vendo as outras coisas. Então não tinha tempo. para era sempre muito chato, porque a gente só chegava, fazia o que tinha que fazer e ir embora pra casa. E eu lembro que eu briguei muito até o dia que eu consegui ir sozinha no Centro. Foi uma grande conquista. A outra coisa foi que eu sempre estudei, pelo menos até ali a oitava série, né? Que é agora acho que é o nono ano. Eu sempre estudei em escola religiosa. Então, assim, esse lance com a escola católica sempre foi um problema porque sempre tem muita ordem fila, oração pra cumprir e eu achava tudo isso um saco, sempre achei tudo um saco e tal, e sempre questionava muito tudo isso eu sempre fui uma pessoa que eu não sei se felizmente ou infelizmente sempre também questionando essas hierarquias e autoridades também questionava muito a Deus lembro muito disso, a ah, gente não me cancela
0: <risos> cancelada é
1: comer. Exato, e assim, acho que acabou que eu realmente questionei, questionei tanto que hoje em dia não me vejo em nenhuma religião e etc Não acreditando em, absoluto, em quase nada, esses dois fatos principais assim que eu me recordo bastante
0: Não, e engraçado você for falando, aí eu fico pensando justamente isso assim, o inverso né Porque justamente sempre fiz um movimento inverso, como eu não queria questionar eu sempre fazer o um movimento do se contrair, né? Porque já que eu não posso questionar, eu também não, não queria me expressar, chamar atenção, porque é, eu, eu falar alguma coisa vai, vai parecer tipo assim, o que, que você está falando? Né? E aí eu meio que fazia esse processo comigo, assim. Quando eu tava, né? Estava preparando aqui a pauta do no podcast, eu fiquei pensando justamente sobre é, o que que as pessoas que trabalham com questionar pensam um pouco, e aí a gente fez, nós fizemos um convite para para Leda, você pode apresentar melhor Leda.
1: <risos> é, a Leda? É, Leda é uma grande amiga, ela assim, tem a nossa mesma origem profissional, ela é bióloga, depois da biologia, resolveu se dedicar à pesquisa no ensino de ciências, e fez mestrado e doutorado. Então passa aí uma boa parte da vida dela questionando muitas coisas, principalmente dentro do contexto escolar.
0: E a gente fez um convite para que ela mandasse um áudio para a gente, é, do ponto de vista de alguém que trabalha sobre o questionar, é, o que, que quando a palavra questionar remete a ela como no contexto de uma profissional que trabalha com esse verbo. Então, bora dar uma ouvida.
2: É mais fácil falar de substantivos que de verbos. Talvez porque quando algo se movimenta como um verbo, seja mais difícil capturar. Questionar esse verbo incisivo, incômodo, que nos atravessa ao mesmo tempo em que evitamos a todo custo movimentar. O que se movimenta? Toda pesquisa é um movimento em torno de um questionamento, uma busca pode se questionar tudo de muitas formas. Em minhas pesquisas, por exemplo, eu questiono homogeneidade, coerência, naturalidade dos objetos, dos sujeitos, dos saberes e da própria pesquisa. Mas nas ciências em geral, não se questiona aquilo pensado como verdadeiro, conservador, universal, o dito real. Por que questionar é também pôr em dúvida alguns modos de ver o mundo. E a ciência que questiona seus próprios dogmas corre o risco de ser desacreditada, incomodada. Questionar é também da ordem do incômodo. O que te incomoda? Toda vez que algo nos incomoda, o exercício do pensamento é possível. E é arriscado pensar, pois, como diria Deleuze, é uma violência que se exerce sobre si mesmo. É a possibilidade de criar novas, no novas maneiras de viver através do questionamento. Pensar é um modo de resistência que permite romper com o assujeitamento. Questionar é resistir. A que tu resiste? Ir de encontro às paixões tristes que nos conformam ao mesmo, ao normal, ao único. Resistir àquilo que nos disseram como necessário para a vida. Mesmo a ciência que diz, não precisa você entender, basta você usar. Enfim, questionar e pensar e perguntar. Qual
0: a tua pergunta. Aí, como é que eu falo depois disso? <risos> gente, ninguém fala, acho que
1: só uma salva de palmas
0: pra Leda, né? <risos> Maravilhosa, necessária. Ai, ai, gente, quando eu recebi esse áudio, eu fiquei assim, gente. Eu podia ser só ele, assim, a tipo, gente podia ir embora. E porque ele traz tantas coisas, traz tantas coisas que já até comentou aqui, sabe? Mas vai um pouquinho além, né? E assim. É, o que o áudio da Loida me traz Nisso que está conversando Porque o questionar ele está presente Em vários âmbitos da nossa vida No início né, do, do podcast Eu li o que diz no, no dicionário Sobre sobre o verbo questionar Mas ela usa um uma palavra Que eu acho Que deveria ser colocado no questionário Que é o sinônimo De questionar poderia ser movimentar né eu acho bem bonito Isso porque é isso, sabe, é, talvez, talvez para mim questionar sempre foi é, movimentar. Como eu não questionava né? a estrutura que eu vivia a, e que era imposta para mim, eu não me movimentava, então é a sensação de prisão, é a sensação de estar tá estagnado, sabe, porque justamente eu não, não, não permitia me questionar, então eu estava justamente, não estava me movimentando, né, e hoje eu sinto muito isso, sabe. Com mais de 30 anos, assim, você chega no ponto e fala assim, nossa, o que, é que eu tô vivendo, sabe? Porque justamente parece que agora é que eu entendi a importância de eu fazer esse movimento, assim. E é muito louco pensar, né?
1: Eu gosto também disso que ela falou, assim, porque é, é engraçado, né? Nessa questão do, do movimento, da ação, sabe? Porque faz a gente... A gente sempre questiona um, um, um lugar de referência, né? Porque a gente, de alguma forma, se sente inadequado a mudar de posição. Se, na minha época, na minha infância, eu questionava porque eu queria, eu queria ser autorizada a algo. Então, quando eu não era autorizada, né, vinha o questionamento. Por que, que eu não posso fazer? Por que, que eu não posso ir? Se, se eu, eu sei como ir, se eu sei como fazer. Então, eu acho que a gente sempre está é, tentando se movimentar no do espaço, né? no lugar mesmo no lugar do outro, nesse lugar de referência, que é o que dizem pra gente, ela fala isso no áudio né? esses lugares que foram fixados, não, você é filha você não pode falar, você não pode questionar você é caçula, você tem que obedecer, ou você é o filho você também não pode falar, então a gente percebe né, que na, na nossa história, a gente é sempre um sujeito que foi determinado um conjunto de regras, mas a gente nasce e descobre elas, sabe? E alguns... eu me me questionei por muito tempo isso, sabe? Porque eu vi algumas pessoas, realmente, é, não se questionando dos seus lugares e eu me sentia, por muito tempo, muito errada, é como eu tava falando, né? A gente, primeiro, parece que é revoltado, né? O famoso rebelde sem causa. Aí depois a gente passa a questionar-se e começa o, o negócio problemático, né? Porque a gente começa a realmente e tão profundamente questionando a gente Que a gente termina não, não sabendo mais quem a gente é Se é que a gente é alguma coisa, né?
0: E é engraçado que agora é, é, muito, é muito notório que em ti você sempre foi uma pessoa que muito se questionou, né? Na verdade, acho que você faz esse exercício bem mais do que eu Na verdade, acho que eu nunca fiz esse exercício Mas eu posso ter feito em outras camadas, né? Mas assim, e é isso talvez as pessoas, e, e é até meio forte falar isso, né? Mas é, é, acho que isso as pessoas fazem parecer que eu era uma pessoa centrada Mas na verdade eu, talvez eu não fosse centrado na verdade eu era uma pessoa que não me movimentava E você como sempre se questionou, você tava nesse local de que parecia que você tava é, sempre tentando achar O conflito o... É, e que na verdade não era, na verdade você estava justamente tentando entender o que, que você estava vivendo e aí você estava se movimentando, isso cansa também porque provavelmente questionar emocionalmente é, é um processo que é, é cansativo, né? é doloroso também
1: é. Eu acho que até mesmo se a gente for pensar fazendo essa analogia aí do movimento, né? se a gente vai para algum lugar Sabe, se, a gente, se eu vou daqui até a padaria andando, dependendo de onde a padaria é, eu vou me cansar muito. Se eu for andando, se eu for correndo, de que forma eu vou até esse outro lugar, de que forma eu vou empregar esse, esse, essa energia no movimento que eu vou colocar, é realmente muito exaustivo. E eu queria também aproveitar, né, que eu pensei agora, né, que as pessoas não conhecem a gente, mas a gente se conhece há muito tempo. E... Parece que a gente olha e quando fala assim Ah, eu me questionei muito, sou uma pessoa questionadora Aí você fala, ah, eu não me questionei muito, eu não sou muito uma pessoa questionadora Parece que a gente já forma um estereótipo Exato. De tipos de pessoa, sabe? Eu conheço o Rodrigo desde 2006 E eu fico chocada quando ele fala que ele não é uma pessoa questionadora Porque não é a imagem que eu tenho dele Não, não... A gente olha e fala assim, ai meu Deus, o que será? A pessoa não pensa, a pessoa não é entende A gente começa a criar essas placas, sabe? para Esses rótulos para fixar as pessoas então Ah, então você não é isso, então você é isso, isso e isso A gente está sempre buscando essas determinações para colocar as pessoas Porque a gente não pode ser um sujeito sem nada, né? Sem dizer o que a gente é então, se você não é uma coisa, você precisa ser outra. E não é assim, viu, gente? Só <risos> colocando aqui esse parêntese, não é? Mas, assim
0: Mas é porque a gente nasceu é, com essa necessidade de querer simplificar. Só que quando você simplifica, você tem que cortar um excesso. Mas será que é um excesso mesmo? Uma questão das caixinhas. A gente só consegue é, é... <risos> quando sobre que a Sara era bolsominha. É, gente, uma coisa que você vai ter certeza no podcast é que Bolsonaro não, tá? Só avisando. É, então. <risos> uma coisa que a gente estava conversando essa semana, e nem tinha nada a ver com o podcast, e tem muito a ver agora, paramos pra pensar. Que quando é, a gente viu que né, a, a Sara deu o primeiro indício, né, que ela era bolsominha. Primeiro indício, assim, todo mundo começou a cancelar. É engraçado porque até. Cinco segundos antes dessa fala, ela era a Sarah espiã, a Sara maravilhosa, a Sara coerente, a Sara. E aí, na hora que ela fala alguma coisa, literalmente, ela caiu num, num vórtice temporal e que não existia mais passado, sabe? A gente entra nesse... a gente vive colocando as pessoas nesse vórtice, Tipo assim, esse buraco em que ela su e se enfiou e você não sabe onde que ela vai parar. E a gente não questiona essas coisas. A gente não... A gente, não, a gente não para para pensar que é até um pouco do nosso cérebro acho que ele é meio, é, tem uma coisa tem, eu lembro de uma coisa meio que biológica que é isso né você tem, por exemplo, você tá num ambiente em que você tem um ar-condicionado fazendo barulho, e aí você quer, fica nesse ambiente muito tempo, teu cérebro ele pende a filtrar esse barulho do, do ar-condicionado, para você poder focar no que você quer, e a gente faz toda vez isso, a gente filtra os barulhos que a gente não quer que ouça e res, resume a pessoa aquilo que importa pra gente Questionar é justamente falar assim, ei, cadê o barulho desse ar-condicionado que eu não tô ouvindo? O que é que eu tô, tipo, ignorando, né? E, e a história da Sara é muito isso, assim, né? Essa, essa, essa nossa tendência de que a gente tem que resumir as coisas. E isso tira esse trabalho do questionar, né? O de tentar entender um pouco.
1: É até engraçado na mesma história da Sara porque... Foi um negócio, uma loucura, gente, de uma semana para outra, porque no, no primeiro paredão do Big Brother ela só era uma loura de odonto. <risos> Lembrem-se, primeira semana de BBB 21, isso existiu! O, o primeiro paredão era um tanto faz podia sair ela, a Kerlin, não ia fazer diferença nenhuma, tira a de Odonto aí. Nada contra as loros de Odonto não, gente, mas se fixou também uma imagem a ela, algo, algo nesse, nisso aí que o Rodrigo tá falando, e é, é muito engraçado, aí ela acolheu o Lucas, não sei de que forma a gente olha e fala assim, talvez que seja uma coisa que ela sentiu na hora, pode até ter sido um jogo, ninguém sabe mais, mas uma coisa aconteceu com ela já virou a chave de novo. Aí lá ela já falou que gosta do Bolsonaro, já virou a chave de novo. E a gente fica é, novamente colocando caixa sobre caixa, sabe? Ah, então tira dessa caixa, põe nessa caixa, tira dessa, e põe nessa caixa. E o Rodrigo falou sobre esse negócio de cortar excesso. Me lembra uma frase, uma frase da Clarice Lispector, que ela diz alguma coisa no sentido: a gente não sabe quais defeitos que a gente precisa cortar, porque tem alguns que são... Que, que seguram a estrutura, né? É alguma coisa nesse sentido. Então, toda vez que, às vezes, eu falo alguma coisa para alguém em relação a isso que a gente precisa aprender a, a, a se enxergar e mudar... Eu, ultimamente, eu tenho evitado de, de dar conselhos nesse sentido. Ah, você tem que mudar tal, tal, tal coisa. Sabe, porque será que você precisa mudar mesmo? Será que a gente sabe qual é o defeito que está segurando a nossa estrutura? Sabe qual é o defeito mais importante que a gente tem, sabe? Que a gente tem que realmente andar com ele. Eu olho para essas coisas e fico pensando, né? A, a gente que é das biológicas sabe né? que o, o veneno e o remédio, a, a diferença é na dose, né? Então acho que a gente deveria aprender que não é nem o bom e nem o ruim. A gente tem que aprender a manejar as doses que a gente vai aplicando da gente
0: mesmo no mundo. E é muito legal, né? Porque, sabe, que tão questionar tá em todas essas camadas, assim. E a gente às vezes pensa, né, nesse nesse verbo e a gente não não sei se a gente para para pensar sobre isso, né? Então, é, e, essa, e pensando nisso, a gente tá pensando muito no questionar indivíduo, né? A gente, a gente pensou em outro contexto, que é justamente tem muito a ver com um dos do segundo conceito que eu falei da definição de questionar que estava no, no dicionário, né? Que é apresentar argumentos contrários a pessoas e instituições. O que que a gente fez? A gente convidou um, um historiador que está para a Universidade Federal do Pará. Ele se apresenta para ele falar um pouquinho sobre o verbo questionar do ponto de vista da, de um historiador. O que que seria questionar? Então, bora lá.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Renato. Sou licenciado em História e vim aqui a é um pedido do meu grande amigo Rodrigo para participar, para falar um pouco sobre o questionar historicamente. Então, quando a gente fala em História, principalmente, a gente sempre tem que se perguntar o porquê das coisas. A gente sabe que História está em todo lugar, então... Quer dizer que os fatos acontecem Independente de qualquer coisa Então qual é o papel do historiador? Não é somente mostrar o que aconteceu Ou deixou de acontecer Mas sim perguntar o porquê Do que aconteceu E principalmente Se aquela história que foi contada Ela realmente aborda tudo Por quê? Porque a gente sabe que sempre a história é contada pelos vencedores Logo, você deve se questionar Sobre o outro lado E o lado que perdeu? E as minorias, como ficam? Então, historicamente, sempre se deve questionar sobre os fatos. Porque senão você vai ser só um narrador. Você não vai ser um historiador. Vai ser, ser vai ser só um contador de histórias qualquer. Então, sempre, historicamente, nós somos levados a questionar qualquer fato histórico. Um grande exemplo que nós temos é o descobrimento do Brasil, que... Até a própria palavra descobrimento hoje é colocada em xeque, né? Já que se sabe que viviam outros povos aqui. Mas por muito tempo se utilizou o descobrimento. Por quê? Justamente porque a história é contada por vencedores. Logo, quem está contando são os portugueses colonizadores, não os indígenas. Então, por isso foi descoberto, não encontrado, não achado não se leve em conta os povos que estiveram aqui. Lógico que isso vem sendo mudado o decorrer dos anos. A nova história está aí e justamente traz essa questão de questionar cada vez mais os fatos que antes pareciam ser absolutos dentro da historiografia. É isso, galera. Um grande abraço. E aí, Bianca?
1: Eu adorei. Porque realmente é muito interessante isso, né? O fato de tudo que a gente tem de materialidade, né? Se a gente for pensar assim, de história material, do que contam pra gente. Até mesmo pra instituir as coisas que a gente vive no hoje, né? É, Por que estamos nesse lugar? Por que somos dessa cor? Tem uma narrativa, tem uma materialidade nisso. Tá nos livros, tá escrito em algum lugar. E eu fico pensando muito sobre quem não conseguiu escrever suas, suas histórias, sabe? Quem não conseguiu imprimir essa materialidade a posteridade, sabe? A gente só fica vendo um lado da história, sabe? E aí eu não falo história como a disciplina história, mas a história mesmo de
0: de narração da vida. E aí eu fico, sabe, eu fico pensando, por exemplo, em que momento que as pessoas se tocaram sobre isso? Então o rei ele fala muito sobre, né? Usou o exemplo do descobrimento. Eu aprendi que era descobrimento, sabe? E em que momento que as pessoas pararam de questionar Pera lá? Tipo, por que, que é descobrimento, sabe? E, e assim isso, lógico que a gente pode trazer o questionar agora para um contexto social, né? Um contexto que a gente vive. E e, e será que hoje a gente se questionou? Por que, que a gente tem essa vida? Ou por que, que está nesse, nesse país? Assim, né? Por que, que a gente está vivendo isso? E eu acho que é um movimento também que é importante. Que eu sei que é difícil. E eu sei que hoje em pandemia você não é obrigado a fazer todos esses questionamentos ao mesmo tempo. Eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar isso lá para o final. Mas é, eu acho que em algum momento você precisa dar uma ensaiada nesse, nesse porquê. E tem uma coisa que eu acho muito legal que, que o Rê fala na, nesse, nesse áudio é que se você não pergunta que você é o um narrador. Você só tá vendo acontecer e você só tá aceitando a história que estão te contando. Você não sabe se você tá vivendo a história ou se tá vivendo um conto, uma, um delírio de alguém. Então é, é, é muito, muito bacana a gente pensar desse ponto de vista.
1: Realmente essa parte é, é, é muito interessante, porque quando a gente imagina uma história, a gente se imagina presente, né? A gente não quer contar uma história, assim, debruçada na janela. Olha, tá acontecendo aqui. A vizinha, não tá, fulano. Mas eu não sei por que elas começaram a se, se bater ou se gritar uma com a outra. Eu só vi que tá acontecendo. Na verdade, quem tava do, ali do lado, na verdade, estavam se abraçando efusivamente. Todo mundo se abraçou. No final, era um gol do Brasil. Sei lá o quê. E eu apenas... Fiz, contei uma outra história também, sabe? porque eu só tava ali, não estava participando da história.
0: <risos> Isso é assim, você vão me bater, eu, eu só não consigo, só consigo pensar nessas horas na André Sourash. <risos> porque tem pessoa melhor para falar de questionamento? Não tem, sabe? Eu acho que não tem. Porque, para quem não sabe, se você não vive nesse nesse mundo chamado Brasil, Existe uma, uma Essa a, a aqui
1: Brasil! Eu, né?
0: <risos> a gente tem a rainha, a rainha das subcelebridades aqui do Brasil, que é a Adressa Hurasch. Ela é maravilhosa, tem memes, tem tudo que você procurar. A mulher serve. Pra quem não sabe a história dela, ela, ela era famosa justamente por ser uma pessoa é, liberta, sei lá como é que define. Ela, era ex ela é ex-vice-bumbum. Né? Miss Miss Bubum tô na fazenda, aí ficou famosa Só que aí, no meio dessa caminhada dela Ela sofreu uma cirurgia bem ruim De implante de, de silicone, de hidrogel, alguma coisa assim Ela ficou muito mal, quase morreu Vem o primeiro plot twist da vida dela Que ela decide entrar na Universal Que era totalmente o oposto da vida dela E ela foi vivendo isso, foi vivendo Foi vivendo, fez livro Parecia bem feliz, trocou o modo de vestir, de falar, de tudo. Todo mundo sentia a falta da Andressa anterior. E aí, 2021 trouxe algo bom, que é o quê? Ela voltou Brasil. Ela Brasil. Vo e ela voltou com tudo. Tá processando a Universal, porque justamente <risos> ela se sentiu extremamente enganada por ela. Mas você fala assim, nossa, por que você lembra dela? É porque querendo ou não, tirando isso, você olhar, é um movimento de se questionar, sabe? Ela quase encontrou a morte e aí isso trouxe um questionamento de que tipo de vida que ela estava levando. Ela achou que, que na, na Universal ela poderia se encontrou e tudo bem também. Só que depois, e foi
1: feliz, né? Por foi um feliz. Tempo.
0: Foi feliz. Só que depois provavelmente ela começou a se questionar sobre o que ela estava vivendo, o contexto que ela estava vivendo e que ela tá, deve ter visto por lá. E aí decidiu sair e, e ter uma outra abordagem. Será que é um híbrido, né, da agora que a gente tem, da Andressa? Ela é uma mistura de tudo isso agora, mas...
1: Ou essa é apenas uma fanfic que o Rodrigo criou?
0: <risos> Bem possível. Mas é, é, mas é, é muito isso, sabe? E, e eu acho legal olhar, assim... Me perdoem, mas é muito legal você olhar. Acho que se fosse fazer a musa desse episódio, assim que ser Andressa. Porque ela questiona a realidade desde sempre. Né? é assim ela desde sempre desde quando ela era questionada até uma, enfim tem toda a questão de machismo aqui mas é tipo ela era questionada ah, você está sendo uma puta e ela não não estou sendo só estou sendo o que eu quero ser e depois ela viu que isso não fazia sentido para ela e depois procurar outro sentido e é, é muito isso então para mim ela eu para mim se falar em contexto e olhar os contextos que você vive nós temos uma musa coroada aqui que é eu acho que eu deveria entrar aqui.
1: Olha, nesse tempo que o Rodrigo está narrando, vocês não estão vendo porque, lógico, é um podcast, mas estou o tempo todo olhando com desdém
2: <risos> para ele, mas finalmente
1: ele me convenceu porque a Andressa Uracho realmente fez esses movimentos, né, questionou os lugares, rasgou as caixas, pedaços de roupa também saíram do seu, do seu corpo, mas é isso, Brasil, é para isso que a é vida... <risos> É pra e... corar, eu coro também
0: eu acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa Andressa eu acho que Mais nos nossos que...
1: próprios contextos, né
0: exato, e eu acho que quando a gente pensa, né, voltando à história da história, né, do contexto da história que a gente vive, é, é meio isso da Andressa, eu acho que a gente tem que se perguntar por que, que a gente tá vivendo isso, sabe que é, a pandemia a pandemia, é, o que ela fez com a gente, obrigou a esfregar a nossa cara, é questionar E tem gente que até hoje não tá querendo se questionar, né? Mas cada um sabe o que faz da vida, né?
1: Eu sinto até que no, no movimento que você sabe, acho que muita gente realmente se questiona... Algumas, né? Se questionaram muito. Eu acho que também que se questionar não é só... É, obrigatoriamente mudar de lugar e, e fazer esse movimento real Às vezes você pode se questionar e achar que tá tudo bem o lugar que você tá também Acho até que as pessoas fizeram isso e podem ter se acomodado E ok também Mas eu, eu falo assim por mim, nessa, nessa pandemia eu preferi não me questionar tanto Porque eu já tava tão pesado Essa barra, sabe? Essa barra de segurar já tava meio pesada
0: e aí? Mas sabe, você falando isso, aí cai uma coisa que eu acho que é bacana, que é esse estigma da alienação. Como se a alienação fosse algo ruim. Ah, tipo, todo mundo tava clamando pro Big Brother. Aí você, você não vai questionar a política? Você não vai questionar a, a vacina? Você não vai...
1: Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, gente. Da última vez que a gente fez um questionamento coletivo foi em junho de 2013 e tá aí o que aconteceu, <risos> né? Tá aí, Brasil! Vamos, vamos, vamos ir com segurança nesses questionamentos, por favor.
0: Como qualquer coisa que a gente faz, é importante, mas... Você tem que ver, você tem que estar tá bem para fazer esse processo, sabe? E uma coisa que o Renato fala, né, essa questão de você olhar a sua história, né, e entender, quem faz, é muito importante, porque realmente você entende como é que você chegou nesse processo, é, você consegue entender por que tal coisa acontece contigo, por que você tem não tem esses privilégios e outros têm privilégios, enfim, você consegue entender muita coisa. Mas eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente também precisa saber parar Porque se questionar pelo questionar ou questionar até o último limite Pode chegar em um ponto em que você não é só esse ser pensante Você é um ser que descansa, um ser que, sei lá, que, que quer ser alinhado de vez em quando, sabe? Quer comentar um pouquinho sobre sobre Big Brother, você, você sabem o que vai ter no limite agora? Eu tô esperando, gente, porque eu sou... Eu, eu estou sou falando
1: de reality reality.
0: Eu sou o fim do limite. Big Brother foi uma coisa que eu adotei. No limite foi algo que me adotou. É diferente. Foi o que formou é. o
1: caráter do Rodrigo.
0: Exatamente. Foi, foi foi
1: o romance de formação do Rodrigo foi no limite, gente.
0: Eu, eu sou tribo da água desde sempre. Sonhando que quebrasse meu colar. Eu tenho meu colar aqui da água. Vocês não estão vendo, <risos> mas eu tenho um colar aqui, quase aquela pedra do Titanic que eu tô esperando aqui tá Big Brother.
1: Faz aí 80 anos que ele tá esperando, no
0: <risos> mas eu acho que é importante, sabe? Eu acho que pra gente terminar essa conversa aqui de, de, de hoje e te mostro vários pontos assim sobre como questionar a importante individualmente, do contexto histórico e tudo. Eu acho que a lição de sempre, né, é que você tem que saber também se você tá preparado para isso. Mas a Bia aqui, tu quer falar coisa, Bia?
1: Tava falando sobre questionar até o limite, né? Porque a gente vai achando que a gente consegue ser autor de tudo, né? De todos os nossos movimentos Que tudo só depende da gente Porque também criam essa imagem que não, né? A Xuxa tá aí com o de cristal, né? Contando... Faz você querer, só faz acreditar, vai lá e, e, e você consegue, tudo pode ser, e não é bem assim, gente. O acaso existe. A... É. <risos> é, o acaso existe, a vida nos interpela de, por outros desafios também, e às vezes a gente fica tentando fazer alguma coisa, correndo, porque a gente acha que depende muito da gente, e às vezes não depende absolutamente nada. Sabe, a gente tá só sendo convidado a participar de uma outra coisa E não é mais sobre a gente, não é mais sobre o que a gente é, o que a gente tá fazendo, ou os nossos questionamentos É que acontece, sabe, é deixar um espacinho aí pro acaso, se deixar, se deixar fluir por ele também é importante pra gente não perder né, essa coisa tão bonita que a gente aprendeu a chamar de sanidade mental.
0: Aí vocês imaginem agora um gif de, de estrelinhas passando. Sanidade mental. Saúde <risos> mental. Ai, ai. Então temos, né? Acho que hoje temos.
1: Que hoje temos, gente, que estamos sentindo assim muito podcaster.
0: Podcaster. E para gente encerrar, nós vamos. Hashtag da semana. Então, aqui no hashtag da semana A gente vai encerrar o programa Falando sobre alguma notícia Alguma coisa do Twitter que chamou a atenção
1: Gente, o que foi que aconteceu essa semana? Eu não sei o que foi que aconteceu essa semana Eu estava envolvida, completamente soterrada Pelos meus próprios problemas, gente É isso, às vezes a vida é só estar inundado É isso,
0: Brasil Ai, ai. Então eu sou bom hoje comentar o meu o minha hashtag da semana Efeito lula <risos> Gente, eu preciso comentar sobre isso Eu preciso, preciso Eu não quero falar não, do ponto de vista político Impacto social Mas hum. você pode odiar ele Você pode ter uma fórmula é Você pode fazer coisa Mas você tem Que concordar Que esse homem passou o pinto no Brasil E a gente clama quando ele entra não sei o que, que é que ele tem. Gente, ele só... gente, eu, Todo mundo que eu andava... Você assim, nem precisa entrar no Twitter pra ver, para começar. Onde eu andava, as pessoas... Você soube que o Lula que vai ser presidente? Você sabe que o Lula vai ser presidente? Aí chegou no Twitter... É porque tinham falado que o dólar tinha caído. Eu fui olhar, o dólar tinha subido depois. E aí depois já comecei... O, o, outro, o outro negava a vacina, já começou a falar que a vacina prestava. Gente, é isso. Ele é o profeta. Ele é <risos> Lula, meu amor. Pozinho Pó, piripipim que esse homem tem. Então. Sabe
1: que agora que tu falou isso do Lula, que eu vim me tocar que aconteceu o Lula, né? Aconteceu Carla se ajoelhando com o Arthur lá no BBB. Como assim, Brasil? É muita coisa acontecendo essa semana? É. Bolsonaro dizendo que a arma, a metralhadora da petralhada, na verdade, já era vacina. Olha isso, gente. Como assim eu não vi isso? Então claro eu queria, que eu vi,
0: gente. Eu queria encerrar esse programa. O meu registro do Twitter é justamente o efeito Lula. Então é isso, gente. E semana que vem a gente se encontra. Tchau, Bianca.
1: Tchau.
0: Oi, tchau. Quem tá escutando a gente aí, beijinhos. Beijos. Tchau.